0: Hallo und herzlich Willkommen beim Vegan-Ist-Einfach-Podcast, deinem Podcast für den erfolgreichen und unkomplizierten Einstieg ins vegane Leben. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich möchte mit dir über ein sehr kontroverses Thema reden. Wie du am Titel der Folge schon gesehen hast, geht es heute um Soja bzw. um vegane Sojaprodukte. Es gibt viel Halbwissen in diesem Bereich und häufig wird der Sojakonsum auch als Argument gegen eine vegane Ernährung genannt. Deshalb habe ich dir heute einfach mal drei Mythen über Soja mitgebracht, die häufig Argumente gegen Soja bzw. den Veganismus sind. Denn wie jeder weiß, essen wir Veganer ja eigentlich nur Tofu und Sojawurst. Deswegen sollte man auch grundsätzlich den Sojakonsum mit dem Veganismus verknüpfen. Natürlich nicht. Eine vollständige vegane Ernährung ohne Mängel ist auch ohne Soja gut möglich. Wenn du nicht gerne Tofu, Sojabohnen und so weiter isst, dann ist es auch überhaupt kein Problem. Ich möchte dir heute sogar zeigen, weshalb Nicht-Veganer viel mehr Soja konsumieren als Veganer, ohne dass die meisten es überhaupt wissen. Und genau das bringt uns auch gleich zum ersten Mythos, nämlich Veganer würden mit Tofu den Regenwald zerstören. Es stimmt leider, der Regenwald wird gerodet, um neue Landwirtschaftsflächen zu gewinnen und dort wird dann auch sehr häufig Soja angebaut. Doch man muss sich natürlich auch fragen, wofür dieses Soja dann überhaupt verwendet wird. Und der Großteil, schätzungsweise zwischen 70 und 75 Prozent des weltweit angebauten Sojas, werden zum Füttern von industriell gehaltenen Tieren benutzt. Soja ist ein super vorteilhaftes Futtermittel, weil es eben sehr nährstoffreich ist. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Und so kommt auch der höhere Sojabedarf, für den dann ja eben der Regenwald gerodet wird, nicht vom steigenden Konsum an veganen Produkten, sondern vor allen Dingen vom steigenden Fleischkonsum und vom steigenden Konsum von tierischen Produkten. Würden viele Menschen auf eine vegane Ernährung umsteigen, dann könnten wir international sogar Soja einsparen. Denn 25 bis 30 Prozent des Sojas werden eben für Biodiesel, Farben und Lebensmittel wie Margarine, Backwaren oder Bratöle verwendet. Aber in diesem Anteil stecken auch die veganen Lebensmittel und schätzungsweise 5 Prozent. Das heißt 5 Prozent des weltweit angebauten Sojas werden eben für Lebensmittel wie vegane Lebensmittel genutzt. Doch wenn man sich die Bezugsquelle eben dieser 5 Prozent anguckt, das heißt, der Hersteller von veganen Produkten, dann merkt man schnell, dass die europäischen Hersteller gar kein Soja von Übersee importieren, sondern häufig EU-Soja verwenden oder sogar Soja aus Deutschland. Keine der hier im Laden verfügbaren tofu produziert mit Soja aus dem Regenwald und es wäre auch total umständlich, das Soja von dort hierher zu importieren. Soja aus dem Regenwald wird nämlich meistens als Sojamehl oder Sojaschrot für die Tierfütterung importiert. Und so verbrauchst du eben als Veganer normalerweise überhaupt gar kein Soja aus dem Regenwald, sondern eben vor allen Dingen die Menschen, die industrielle Tierprodukte konsumieren. Die Quelle für die eben genannten Zahlen findest du auch nochmal in der Podcast-Beschreibung, wenn du dich dafür interessierst. Wir gehen jetzt aber erstmal zum zweiten Mythos. Und zwar veganes Soja ist gentechnisch verändert bzw. sogar genmanipuliert. Und dazu muss man ganz klar sagen, in Europa besteht eine Hinweispflicht auf alle genmanipulierten Lebensmittel, die direkt bei der Produktion eines Produkts verwendet werden. Ich habe im Supermarkt aber noch kein veganes Lebensmittel mit dem Hinweis zur Gentechnik gesehen und du vermutlich auch noch nicht. Trotzdem waren schon 2013 79% des Sojas genmanipuliert. Wo sind also diese 79% hin? Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass indirekt bei der Produktion verwendetes Soja nicht hinweispflichtig ist. Das bedeutet, wenn Tiere aus der industriellen Tierhaltung mit Soja aus Gentechnik gefüttert werden, besteht darauf keine Hinweispflicht. Und um den Preis des Fleischs für den Verbraucher so gering wie möglich zu halten, wird in der Massentierhaltung gerne genverändertes Soja eingesetzt. In veganen Produkten ist dies allerdings hinweispflichtig und wie gesagt extrem unüblich. So verbrauchst du mit dem Konsum von industriellen Tierprodukten nicht nur wahrscheinlicher Soja aus dem Regenwald, sondern auch wahrscheinlicher genmanipuliertes Soja als bei einer veganen Ernährung mit Sojaprodukten. Der dritte und letzte Mythos ist Soja ist ungesund und man sieht häufiger in den Medien Überschriften wie Soja ist ungesund, die Soja lüge und so weiter. Und leider halten viele Behauptungen, die dort gemacht werden, gar nicht wissenschaftlichen Erkenntnissen stand. Ich muss dazu sagen, dass ich kein Ernährungswissenschaftler bin, weshalb ich dir unbedingt Nico Rittenaus Antwortvideo an ein Video von Coach Cecil empfehle, in dem er eben auf das Video 10 Gründe gegen Soja, Tofu, pures Gift eingeht. Nico reagiert eben auf typische Argumente gegen Soja und entkräftigt diese und das Video ist sehr wissenschaftlich und er hat eine tolle Herangehensweise. Ich habe einfach mal die Haupterkenntnis aus dem Video gefiltert und zwar bei normaler Zubereitung und beim Sojakonsum in keinen extrem großen Mengen bietet Soja keinen gesundheitlichen Nachteil für dich. Wenn dich das Thema noch genauer interessiert, dann schau dir gerne die zwei Videos an, ich verlinke sie dir auch nochmal. Ich möchte dir aber hier vor allen Dingen die gesundheitlichen Vorteile von Soja nennen, die es eben zu einem extrem gesunden und tollen veganen Nahrungsmittel machen. Der erste Punkt ist für mich, dass Soja, wie ich es auch vorhin schon erwähnt habe, extrem nährstoffreich ist. Es enthält viele hochwertige vegane Proteine und Eiweißbausteine, dazu ungesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe und einen großen Anteil an B-Vitaminen. Außerdem findest du in Soja Eisen, Magnesium und Zink. Und ein Beispiel für den Eisengehalt ist, dass auf 100 Gramm Tofu ungefähr 6 Gramm Eisen sind, während auf 100 Gramm Rindersteak ungefähr 3 Gramm Eisen sind. Das heißt, Tofu hat doppelt so viel Eisen wie Rindersteak. Außerdem werden bei der Erhitzung schädliche Stoffe wie Lektine inaktiviert und in der Produktion oder bei dir zu Hause werden die Sojabohnen ja erst erhitzt, damit sie für dich überhaupt bekömmlich sind. Das heißt eben die Schadstoffe, die auch häufig Kritikpunkte gegen Soja sind, werden schon bei der Erhitzung inaktiviert. Der letzte Punkt ist, Soja in veganen Produkten ist meistens bio- und gentechnikfrei. Wie wir auch schon in den ersten beiden Argumenten herausgefunden haben, handelt es sich eben meistens um EU-Soja aus Bioqualität und eben gentechnikfrei, solange draußen auf dem Produkt kein Hinweis ist. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einige Sorgen über Soja nehmen. Vielleicht hast du auch gute Argumente mit an die Hand bekommen. Falls du mal wieder in einer Diskussion mit einer Person bist, die eben Veganismus direkt mit Soja aus dem Regenwald, Gentechnik-Soja oder eben ungesundem Soja verknüpft, ich zähle dir hier auch nochmal alle drei Mythen über Soja auf, damit du sie nochmal komprimiert hast. Erstens, Soja zerstört den Regenwald. Das ist falsch, denn Soja aus dem Regenwald wird zum Großteil für die Fütterung industrieller Tiere verwendet. Zweitens, vegane Sojaprodukte sind genmanipuliert. Das ist auch falsch. Genveränderte Produkte müssen gekennzeichnet sein und du siehst sofort, wenn ein veganes Produkt genverändertes Soja enthält. Mir ist auf dem deutschen Markt aber wie gesagt kein veganes Produkt bekannt, welches genmanipulierte Soja verwendet. Und der dritte Punkt ist, Soja ist ungesund und dazu ist zu sagen, die Wissenschaft sagt etwas anderes und bei einem normalen Sojakonsum sehe ich viele gesundheitliche Vorteile für dich. Trotzdem schaffst du es auch, wie gesagt, ohne Soja vegan alle deine Nährstoffe zu decken und wenn es einfach ein Lebensmittel ist, was du nicht konsumieren möchtest, dann ist es auch kein Problem. Ja, hast du Feedback oder Anmerkungen zum Podcast? Dann freue ich mich auf deine Instagram-DM an @mehrvegan. Vielleicht fällt dir ja sogar eine Frage ein, die wir unbedingt im nächsten Podcast mal besprechen müssen. Den Link zum Profil Instagram @mehrvegan findest du auch nochmal unten in der Podcast-Beschreibung. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute beim Vegan-Ist-Einfach-Podcast einzuschalten. Bei jedem Hören und Umsetzen machst du einen weiteren Schritt in Richtung von einem gesunden und veganen Leben. Ich hoffe, dass du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist. Wir sprechen am Dienstag um 15 Uhr über die vegane Ernährungspyramide. Wie sieht sie aus und wie kannst du sie für dich ohne große Umstände befolgen? Das wie gesagt am Dienstag um 15 Uhr. Bis dahin wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und danke fürs Einschalten.